0: Parole citoyenne, votre débat après le journal grand format de Mika 2 fm Parole citoyenne, c'est du lundi au vendredi sur la fréquence de la paix.
1: Mesdames, Messieurs, chers auditeurs de Mika 2 fm bonjour et bienvenue à cette table ronde, une table ronde dédiée aux, aux droits de l'homme. Comme vous le savez, le 10 décembre de chaque année est dédiée à la célébration de la journée des droits de l'homme dans l'ensemble, sur l'ensemble du globe. Et la MUNUSMA, ici, comme vous le savez, a son accoutumée, a donc une série de rencontres des acteurs du secteur des droits de l'homme et Mikado décide aujourd'hui d'ouvrir la parole et de proposer un thème pour donc entamer cette toute cette série d'activités programmées à l'occasion donc de la Journée des droits de l'homme, le 10 décembre, l'AMUNUSMA et ses partenaires contribuent au lancement de, ce, de cette campagne des Nations unies pour promouvoir et célébrer les, le 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui sera fêtée le 10 décembre 2023. Cette campagne d'un an mettra à l'honneur la déclaration en mettant l'accent sur son héritage, sa pertinence et le militantisme qu'elle inspire à travers le slogan « Dignité, liberté et justice pour tous ». Alors en attendant de parler de cette, de cette campagne, nous allons voir comment est-ce que cette journée du 10 décembre sera célébrée ici au Mali.
0: citoyenne sur Mika 2FM.
1: Pour cela, nous avons comme invité à cette table ronde Zoumana Diara, qui est le secrétaire général de la Commission nationale des droits de l'homme du Mali. Nous avons également avec nous un représentant de la division des droits de l'homme de la MINUSMA, Mamadi Nabaloum, et également avec nous Mamadou Lassine Diara, qui est de l'association Droits de l'homme au quotidien, membre du cadre de concertation des organisations de défense des droits de l'homme. Nous avons également la présidente de l'association Tessiri, qui signifie « Engagement en Bambara ». Elle est également issue du cadre de concertation des organisations de défense des droits de l'homme. Merci et bienvenue à vous. Tout d'abord, ma première question s'adresse à, à Monsieur Diarra. vous êtes le secrétaire général de la Commission nationale des droits de l'homme. À quoi faut-il s'attendre en termes d'activité pour célébrer cette journée du 10 décembre qui profile à l'horizon
2: euh, Merci beaucoup. Euh, la CNDH organise euh, chaque année, dans le cadre de la célébration de la journée euh, internationale des droits de l'homme, le, le Symposium national sur les droits de l'homme. Mm. Donc euh, cette année, euh, ce symposium se tient euh, 17 au 8 décembre à l'école de maintien de la paix et, et qui va regrouper euh, euh, des, des acteurs de la société civile, des acteurs étatiques euh, dans le cadre euh, d'un échange croisé sur les problématiques euh, liées. Aux droits de l'homme dans notre mmh. pays.
1: D'accord. Merci beaucoup. Pour ceux qui nous, qui nous rejoignent maintenant, sachez que nous sommes euh, autour de cette table pour parler de la journée, sinon de la semaine euh, dédiée aux droits de l'homme. Vous le savez, la journée est célébrée le 10 décembre. Nous avons euh, Aminata Nampé, qui est la présidente du cadre, du, la présidente, pardon, de l'association Tchessiri, euh, qui est issue du cadre de concertation des organisations de défense des droits de l'homme. Alors, madame, euh, quelle place est-ce que les femmes occupent dans cette euh, célébration du 10 décembre? Euh,
0: bonjour. Les femmes occupent une très grande place, une place importante dans cette célébration parce qu'il est à noter que ça va aussi euh, coïncider avec les 16 jours d'activisme. Donc, euh, nous avons, nous les femmes prévoyons plusieurs activités dans le cadre de la célébration de, de, des droits de l'homme. Mmh. Mmh.
1: Merci beaucoup, Mme Nampé, et j'espère que nous allons euh, profiter de votre présence pour euh, amplement débattre du rôle et de la place des femmes euh, dans cette lutte contre, euh, pour par, pardon, promouvoir les droits de l'homme euh, sur l'ensemble du euh, territoire malien. Alors, nous avons également avec nous euh, Mamadou Lassine Diara, qui est de l'association euh, Droits de l'Homme au quotidien, membre également du cadre de concertation des organisations de défense des droits de l'homme alors qu'est ce qui est prévu au programme de votre côté euh, monsieur dira euh,
3: bonjour à tous et à toutes au, au niveau du cadre on a prévu une journée d'échange euh, un peu du micro okay. mmh. une journée d'échange entre les défenseurs des droits de l'homme pour faire le bilan euh, de tout ce qui s'est passé dans l'année et quel a été le rôle et l'apport des défenseurs des droits de l'homme, ainsi bien que les organisations de défense des droits de l'homme, notamment de la société civile, euh, pour magnifier cette journée. Mmh. L'autre journée, on a initié cette année ce qu'on appelle le prix du meilleur magistrat, donc, euh, qui s'inscrit dans la célébration de cette, de cette journée, mais qu'on souhaiterait euh, le faire en accompagnement de la rentrée solennelle hein, des cours et tribunaux, qui est prévu aujourd'hui. Donc, mmh. là, pour accompagner cette journée, nous prévoyons de récompenser les trois meilleurs magistrats suivant certains critères. Et voilà. Et en plus de cela, comme le secrétaire général de la CNDH, M. Jaral l'a déjà évoqué, mmh. nous sommes déjà invités hein, au symposium. Donc, tout ça, c'est des activités auxquelles nous participons. Soit que nous organisons à notre niveau, ou bien euh, nous sommes invités aussi à participer. D'accord, merci beaucoup. Euh, Mamadou Lassine Diara, qui est
1: de l'association Droits de l'Homme au quotidien. Alors, on sait que euh, la plupart de ces activités sont soutenues euh, par la division des droits de l'homme de la MINUSMA, représentée ici par Mahmadi Nabaloum. Euh, alors, euh, Mamadi, qu'est-ce qui est prévu au
4: niveau de la division pour accompagner toutes ces activités euh, Merci beaucoup. Euh, au niveau euh, de la division des droits de l'homme, effectivement, euh, chaque année, euh, la division euh, consacre une, une journée pour euh, la célébration de, euh, de, cette, euh, voilà, de cet événement qui est, euh, est très important euh, dans euh, le domaine des droits de l'homme parce qu'il s'agit de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, à ce titre, euh, non seulement à Bamako, mais également dans les régions dans lesquelles euh, la division des droits de l'homme euh, a des bureaux euh, régionaux, euh, nous avons prévu euh, une série d'activités euh, qui, qui peuvent donc être des activités euh, de sensibilisation en matière euh, pour le respect des droits de l'homme. Euh, et qui vont consister essentiellement à, euh, à, à, à la lecture, parce qu'il faut, il faut noter qu'à l'occasion de, euh, de cette journée, euh, notamment à Bamako, euh, euh, la division euh, euh, entend célébrer euh, cette journée au niveau de l'hôtel Sheraton à Bamako. Euh, il, y a, il y a les partenaires, les partenaires habituels euh, de la division et de la mission, seront, conviés convient notamment les organisations euh, de la société civile qui œuvrent déjà euh, dans le domaine des droits de l'homme, euh, les, les institutions euh, de la République. Euh, les partenaires euh, internationaux, tout le monde tous ceux qui œuvrent dans le domaine des droits de l'homme seront conviés euh, lors de la célébration de, de cette journée qui euh, c'est vrai c'est le 10 décembre mais à Bamako euh, nous prévoyons le faire le 13 décembre euh, en région également comme je l'avais relevé, nos euh, bureaux régionaux vont euh, chaque bureau régional a prévu des activités pour euh, cette journée-là. Donc, euh, au niveau de la division, c'est une série d'activités qui sera organisée de concert, tout, de concert avec euh, les partenaires habituels de la division.
1: Merci beaucoup, Madi Nabaloum. Alors, euh, encore une fois... Merci aux auditeurs qui nous suivez, vous qui nous suivez un peu partout sur l'ensemble du territoire. Sachez que la table ronde d'aujourd'hui est consacrée à la journée des droits de l'homme qui est célébrée tous les, tous les 10 décembre de chaque année. Alors, le décor est ainsi planté. Je vous rappelle que nous sommes avec quatre invités. Zoumana Adjara de la Commission nationale des droits de l'homme, Mahmadi Nassar. Nabaloum, de la Division des droits de l'homme, ainsi que Mahmoud Lassine Diara, qui est de, du cadre de concertation des organisations de défense des droits de l'homme, et également du cadre de concertation, euh, Madame euh, Aminata Nampé, qui est la présidente de l'association euh, donc qui est avec nous. Moi, je suis Famosa Sidibé et, et Dieu de Neda est à la mise en onde. Alors, comme je le disais, le décor est ainsi planté. Je vous propose, messieurs et madame, de partager euh, le temps qui nous réunit aujourd'hui en, en trois voulait rapprocher la justice des citoyens, euh, car c'est donc le thème de, 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 de la rentrée solennelle des cours et tribunaux de, de cette année. Nous allons voir comment est-ce que la justice parvient à, à, à se hisser à hauteur des citoyens. Ainsi, nous verrons le deuxième volet qui sera consacré au temps fort de cette lutte des droits de l'homme euh, ici au Mali. On sait que le Mali traverse une situation assez particulière. Ensuite, nous verrons la lutte contre l'impunité en, en dernier ressort. Alors, pour la première partie, rapprocher la justice des citoyens, et qui a été une thématique qui a été empruntée aux, aux organisateurs de la journée des, de, de la rentrée solennelle des cours et tribunaux. Qu'est-ce que cela vous dit comme message, monsieur Diarra, au niveau de la Commission nationale des, des droits de l'homme
2: alors, au niveau de la Commission nationale des droits de, droit de l'homme,
1: quand on vous dit rapprocher la justice des citoyens,
2: rapprocher la justice des citoyens est, est un idéal Et parce que la justice est, est, est le socle, l'un des socles en matière de protection des droits de l'homme. Et sans la justice est, la protection ou la garantie des droits de l'homme deviennent tout simplement une pure théorie. Parce que si on reconnaît que vous avez droit à ceci, à cela, et que lorsque ces droits sont violés, vous n'avez pas accès à la justice, cela veut dire qu'on est dans la fiction. Donc le rôle de la justice est extrêmement important en matière de protection des droits de l'homme. Donc euh, un des défis. Euh, majeures auxquelles on fait face, notamment dans les contextes des crises multidimensionnelles que nous traversons depuis, euh, que nous vivons depuis plusieurs années. Et les, les, la justice et les justiciables euh, sont souvent éloignés. Cela veut dire éloignés, euh, cela veut dire qu'il y a un certain fossé euh, dû euh, essentiellement à la crise de confiance en, entre les justiciables et l'institution judiciaire, et laquelle n'est pas exclusivement imputable hein, aux acteurs judiciaires, mais à, à chacun de nous tous. Mm. Donc, euh, tous nos efforts, en tout cas, doivent aller dans le sens d'un rapprochement des justiciables à la justice. Mm. C'est fondamental, si on veut... Une meilleure protection des droits de l'homme dans notre pays. D'accord.
1: Alors, euh, on le sait, la question de, de, de rapprocher la justice des citoyens est une question épineuse euh, quand on connaît les réalités euh, sur le terrain. Il y a énormément de, de tensions dans énormément de localités euh, au Mali et, et cela a tendance à, à avoir des répercussions assez euh, sérieuses sur euh, la, le, le rendu de la justice si on peut, euh, peut l'appeler comme ça. Alors madame, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de toutes ces zones qui échappent aujourd'hui au contrôle des acteurs de la justice?
0: Bon, moi, je... Je pense que c'est... Je ne dirais pas pitoyable, mais mmh. ça fait vraiment réfléchir. Mmh. Parce que dans ces zones-là, il y a des, des gens qui vivent là-bas, là notamment des Maliens. Mmh. Et la plupart du temps, les tribunaux sont vides. Mmh il y a des magistrats qui sont désignés pour siéger là-bas mmh. mais qui en réalité se trouvent ici à Bamako. Mmh. Maintenant euh, en cas de problème les citoyens ils n'ont pas d'accessibilité à la justice. Mmh. Maintenant euh, qu'est-ce qu'ils peuvent faire Peut-être ils vont se rendre justice ou peut-être ils vont faire recours à d'autres personnes pour rendre justice à la place en lieu et place de la justice. Mmh. Donc euh, vraiment si la justice euh, arrivait à être accessible, accessible aux citoyens, pas que ceux des grandes villes, Bamako et environnants, mais ceux qui sont aussi dans d'autres localités telles que les Kidal, Tombouctou et Konsor. Vraiment, ça serait quelque chose de bien. Mmh.
1: Alors, on le sait, euh, exercer en dehors de la capitale euh, devient euh, énormément problématique. Euh, la Sindjara, euh, vous qui... Euh, porter le chapeau de la terminologie « Droit de l'homme au quotidien ». Est-ce que, finalement, cette question n'a pas perdu tout son sens ?« Véhiculer le, les droits de l'homme au quotidien » devient un simple slogan dans ce, dans ce
3: contexte Dites-nous. Euh, en apparence, oui, hum. mais ce n'est pas le cas. Vous savez, la justice, est ce service social de base, qui est, dont la quête est pertinente. Mmh. Et généralement, on a tellement soif de justice euh, que chaque fois qu'il y a une situation de violation des droits de l'homme ou d'atteinte, euh, mmh. on se dit, est-ce que les droits de l'homme-même, ça existe Parce que beaucoup, beaucoup de fois, des hein, gens se posent la question, les droits de l'homme, c'est une théorie, c'est une fiction. On ne le sent pas le au quotidien, euh, de façon visuelle. Mmh. Mais c'est des faits, en fait. Les droits de l'homme vont au-delà du visuel, parce que nous, on voudrait voir les actions spectaculaires. Mais les, toutes les actions de protection qui sont derrière, ça, on ne le voit pas. Mmh. Et quand la justice est loin du justiciable, comme ça a été évoqué par euh, Monsieur Diara et également Madame Nampé, donc le citoyen, il se sent abandonné, parce que l'État, en réalité, est le premier, comme ça a toujours été dit, mmh. l'État est le premier défenseur des droits de l'homme. Donc, une justice n'est pas rapproché de son citoyen, c'est un abandon de l'État, une impuissance de l'État face à cela. Mmh. Malheureusement, comme vous l'avez déjà mmh. mentionné, le contexte actuel euh, rend cette situation très difficile, la proximité de la justice mmh. au justiciable. À prendre exemple seulement sur ce qui s'est passé hier soir à Yélimani, mmh, au cours euh, d'une attaque euh, perpétrée par un véhicule le juge du a été non incendié. identifié, on trouve il y a le véhicule euh, du juge et euh, de sa épouse qui se retrouve incendié. Donc, quand on voit tous ces facteurs, et également en allant vers les régions du Nord où il y a ce sentiment d'abandon qui est là, fait que les populations, ça a été évoqué, font plus recours actuellement au Cadi. Et tout ceci euh, fait qu'on apparence, on pense que les droits de l'homme, la protection des droits de l'homme, sinon la réalité des droits de l'homme est une fiction. Mais au-delà, à côté de ce tableau sombre, il y a une réalité, il y a une lueur. Au moins, chaque fois qu'il y a... Une violation constatée, à quelque niveau que ce soit, c'est documenté, rapporté et des actions sont menées par les défenseurs des droits de l'homme, aussi bien l'institution nationale, la division des droits de l'homme que les organisations de la société civile auprès des acteurs concernés pour cela. Donc, une, au quotidien, ça se sent parce que c'est un combat de très longue haleine, donc on ne voit pas l'impact du jour au lendemain, mais les actions quand même qui sont en cours permettent d'aménuiser un peu euh, la situation. Mmh. Ah,
1: merci beaucoup, euh, M. Alors, On le sait, la MINUSPA est très impliquée dans... En... Euh, le fait que euh, cette euh, justice soit plus proche des, des citoyens, notamment dans les zones reculées du nord, on le sait, la MINUSMA mène énormément d'activités et des actions euh, euh, sont conséquentes sont donc menées pour euh, même la présence des, des, des acteurs de la justice sur le terrain. Ma dit qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à, aux efforts de l'aménissement en, en vue de rapprocher la justice des citoyens.
4: Merci bien, euh, Famusa. Vous savez, euh, le droit à la justice euh, est un droit de l'homme et le droit à la justice implique également l'accès à la justice. Lorsque euh, vous n'arrivez pas à accéder à, à l'institution judiciaire, vous ne pouvez pas voir euh, votre... Euh, droit euh, à, la, à la justice euh, être mis en œuvre. Euh, c'est même un droit indérogeable, le droit à un procès équitable pour, pour, pour pouvoir bénéficier d'un procès équitable il est évident qu'il faut pouvoir euh, saisir le juge donc euh, euh, la problématique de, de l'accès à la justice dans le contexte actuel euh, est vraiment euh, euh, d'actualité euh, mais euh, en tout cas, au niveau euh, de la division des droits de l'homme, il y a euh, certains efforts euh, qui sont faits dans ce sens pour que euh, ce droit-là puisse être euh, mis en œuvre. Euh, je sais aussi qu'il y a euh, nos collègues au niveau, euh, parce que vous avez dit au niveau de la mission, on a mm -hmm. également... Il y a les collègues de la section Justice and correction qui mm -hmm. travaillent dans ce sens. Mais au niveau de la division, nous, ce que nous faisons, c'est plus des activités, des plaidoyers et des sensibilisations sur l'importance de, de ce droit-là, l'importance qu'il y ait à ce que les, les populations puissent accéder. À la justice mm. euh, actuellement au niveau de la division euh, nous sommes en train de, de mettre en œuvre un projet euh, relatif à, à l'accès à la justice dans le centre du mali mm. euh, voilà qui implique euh, plusieurs réunions avec un partenariat avec la cndh euh, donc, dont le, le RG est ici présent. Donc, euh, ce projet implique plusieurs réunions avec euh, les autorités judiciaires, euh, des réunions des plaidoyers, euh, ainsi que des activités de renforcement des capacités. Euh, donc, euh, je pense que euh, tous ces efforts vont concourir à ce que euh, ce droit-là, qui est vraiment un droit fondamental, puisse être euh, mis en œuvre. Mm.
1: Merci beaucoup, euh, Mahamadi Nabaloum. Je rappelle que vous êtes de la division des droits de l'homme de la MUNUSMA. Alors, on l'a dit tout à l'heure. Euh euh, c'est difficile de faire la différence entre les diarats, on a Lassine Diara mmh, et ouais. Zoumana Diara de la CNDH. Alors, Lassine Diara, euh, Mamadou Lassine Diara a évoqué tout à l'heure le cas du juge de, de Yelemani, euh, qui à euh, défaut même de, de s'en prendre au juge. On touche à la famille, son épouse a vu son, son véhicule incendié au même titre que euh, le juge lui-même. Vous, vous défendez non seulement les justiciables, mais les hommes qui rendent également la justice ont droit à, à être mis dans, dans toutes les conditions, notamment de sécurité et la préservation de, de leur cadre de vie. Qu'est-ce que cela vous fait, vous, en tant que défenseur des droits de l'homme, de voir que les acteurs de la justice sont ainsi la cible d'individus qu'on pourrait
2: ne pas qualifier Monsieur Sidibé, cela nous, nous préoccupe hein, à plus d'un titre. Et monsieur Navaloum Nav l'a rappelé tout à l'heure, mm. euh, euh, nous sommes sur le terrain, dans le cadre de nos activités de terrain, on, est, on, a, on a tenu un certain nombre de sessions avec euh, les acteurs de la société civile et les acteurs judiciaires dans les régions du Centre, Ségou mm. et Mopti et sur la question de l'accès à la justice. Donc, euh, dans le cadre de ces échanges, il est ressorti euh, fondamentalement que le plus gros défis à l'heure, c'est l'insécurité, auquel la justice, les acteurs judiciaires font face, et auquel les victimes ou les justiciables aussi font face. Vous imaginez, euh, euh, vous êtes euh, victime de violation des droits de l'homme pour des raisons de sécurité, vous ne pouvez pas saisir la justice parce que il y a plus de juges, il y a plus de de, de, voilà... Il mm. n'y a aucun instrument qui existe. Il n'y a, a aucun acteur sur le terrain mm. ou même mm. si ces acteurs sont là, il y a les juges, il y a les, les, les auxiliaires de la justice, mais ceux-ci n'ont pas les moyens d'aller, de poursuivre les présumés auteurs. Mm. Vous voyez ce que ça fait Donc, euh, dans le contexte euh, de crise euh, multidimensionnelle, en fait, la, la, la lutte contre l'insécurité... Euh, est vraiment un défi majeur auquel euh, voilà, mmh. on fait face. Mmh.
1: Merci beaucoup, Zoumana Djerra. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de la Commission nationale des droits de l'homme. Alors, je m'adresse à Aminata Nampé, qui est euh, la présidente de l'association Tchessiri. Alors, Tchessiri, on l'a dit, c'est euh, engagement en Bambara. Euh, les femmes ont un autre sens, beaucoup plus brave à cette terminologie. Madame, quel est le, le, le sens que vous donnez à, à votre combat, Tchessiri
0: Tchessiri déjà le combat il est noble mm. parce que la femme est le socle mm. de la société euh, depuis la famille le quartier la cité la région le pays la femme joue un, gra un grand rôle mm. euh, les femmes au Mali font objet de discrimination mm. du simple fait d'être femme parce que on est femme il y a certaines activités qu'on ne pourra pas mener mmh. parce qu'on est femme il y a certaines questions auxquelles on ne va même pas demander notre avis donc nous notre combat c'est vraiment euh, mettre fin à ça que la femme soit vraiment considérée euh, à hauteur comme membre à part entière voilà, comme part entière, voilà la de la société parce que elle a, elle a, elle a autant elle a un rôle aussi important à jouer que les hommes. Et elles peuvent le faire. On demande vraiment à être qu'on nous mette à l'œuvre et qu'on nous observe. On va relever les défis, mmh. Inch'Allah. Mmh.
1: Alors, on le sait, le Mali traverse une situation assez particulière euh, qui fait souffrir énormément les femmes et les, les enfants. Aujourd'hui, euh, les, les localités euh, dont on a fait mention tout à l'heure, que ce soit au centre, mais également dans énormément de... De, de localités et des régions du Nord, les, les femmes et les enfants souffrent énormément. Vous, s'il si y avait un plaidoyer à faire dans ce sens-là pour euh, atténuer la souffrance des enfants et des femmes, quel serait ce message aujourd'hui à l'endroit des plus hautes autorités Si ce... on vous demandait de, de dire ce que vous ressentez par rapport à la souffrance de vos soeurs et, et, et de vos
0: enfants. Euh, vraiment, ce, ce message que moi je dirais, c'est de demander aux autorités euh, de considérer, comme j'ai dit, de considérer les cas des, des femmes et des enfants, mmh. surtout les enfants. Parce que la plupart des localités, les écoles sont fermées aussi. Exactement. Même euh, pas qu'au centre ou au nord, même dans les environs de bamako
1: C'est un, un droit. A, voilà,
0: voilà, le droit a, à voilà, le droit à l'éducation. Il y a mm. des écoles qui, qui sont fermées. J'ai l'habitude de voir dans les villages des écoles où euh, les enseignants sont pris en charge mm. par la population. Euh, J'aurais appris que maintenant, ils ont même interdit les écoles communautaires. Et les écoles communautaires, s'ils n'existent pas et que l'État ne mette pas en place des écoles publiques et qu'il n'y a non plus pas des établissements privés, c'est très, très difficile. Donc, les enfants, ils vont, ils vont, ils vont être laissés à eux-mêmes, à la dépendante. Mmh. Et les femmes, bon, je crois que tout tourne autour de cette question de sécurité, de sécurité. Parce que les femmes, très généralement, dans les situations de crise, elles sont les premières victimes, surtout victimes de viols. Mmh. Maintenant, euh, pour, pour qu'elles puissent prétendre vraiment euh, que justice soit rendue en leur nom, il faut que la justice en elle-même existe. Mmh. Et si cette justice, elle n'est pas visible et elle est inaccessible. Donc vraiment, si on pouvait voir la sécurité, si on pouvait rendre la justice accessible pour les femmes et aussi si les femmes euh, survivantes, je dirais, peuvent vraiment bénéficier de certaines mesures de sécurité. Comme quoi, par exemple? Bon, par exemple, euh, les femmes, euh, dans ces localités, par exemple, si elles sont victimes, mm. euh, les acteurs sont connus, ils sont là. Maintenant, si jamais elles osent porter plainte mm. et que la, la justice s'est saisie de, de, du dossier, mm. là, ça va poser un autre problème. Mm. Maintenant, si, euh, par mesure de sécurité, on peut la faire quitter, par exemple, la, la localité, localité mm. la faire venir dans une zone où on peut la sécuriser prendre cette déposition et faire tout ce qui a eu qui a lieu de faire, faire une prise en charge psychologique, mmh. voilà, et même essayer de la réinsérer dans, dans une autre localité. Mmh. Parce que dans ces zones-là, tout le monde se connaît pratiquement. Et la victime, elle connaît son bourreau. Et si jamais il y, y a des répressions, même de la justice, il y a de fortes chances qu'elle subisse encore d'autres violations, d'autres euh, voilà, violences.
1: Le plaidoyer est tellement pertinent que nous avons un représentant de la CNDH. Qu'est-ce que vous faites, vous, euh, M. Diara, à votre niveau, par rapport à la prise en charge de ces victimes dont parle Mme Nampé?
2: Alors, au niveau de la commission, en fait, euh, nous, nous recommandons à l'État euh, la prise en charge holistique des victimes, mmh. des femmes et enfants victimes euh, de la crise, euh, qui sont victimes de violations des droits de l'homme. Mmh. C'est extrêmement important parce que euh, et ça a été déjà dit, euh, les femmes et les enfants qui sont en réalité dans une situation de vulnérabilité sont les, premiers, les premières victimes. Mmh. Donc, euh, si euh, en plus de cette situation, il n'y a pas de prise en charge, il euh, n'y a, pas, y a aucune assistance d'accompagnement, mmh. des mesures d'accompagnement, etc. Il et, euh, le, le, le... y a les risques d'impunité. Voilà, il y a les risques d'impunité mmh. et puis euh, l'aggravation de la situation.
1: Merci beaucoup, Zoumana euh, Diara. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de la Commission nationale des droits de l'homme. Nous passons de, du coup à la deuxième, au deuxième volet de notre émission qui euh, concerne les temps forts de ces violations de droits de l'homme dans le pays. On le sait, il y a eu euh, des rapports qui ont été fournis. On ne va pas entrer euh, euh, en détail dans, dans, dans tout ceci, mais des faits ont été euh, évoqués par euh, tant à la fois par euh, la, la division des droits de l'homme de la MINUSMA, mais également euh, soutenu par euh, la, la Commission nationale des, des droits de l'homme par rapport à certains cas qui se sont déroulés euh, dans la capitale elle-même. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette année euh, pour les droits de l'homme, euh, la promotion ou euh, les violations des droits de l'homme
3: dans le pays euh, Mamadou Lassine la -Sindyara? À ce niveau... Je prendrais d'abord euh, certainement par localité où mm. nous sommes les plus présents. Euh, si je prends par exemple Bamako et environnant mm. on mm. se rend compte que la situation, de façon globale, mm. euh, quoique ce n'est pas trop visible, hein, mm. parce que généralement quand on dit violation des droits de l'homme, on voit les graves violations où il y a des crimes et autres. Mm. Mais pendant l'année euh, en cours, c'est-à-dire durant la période 2022, mm on se rend compte que Bamako n'a pas été épargné. Mmh. Je, par exemple, on a vu des jeunes qui ont perdu la vie et courent au, suite à des bavures mmh. des forces de sécurité et qui sont restés à présent impunis. Mmh. Hein, il y a des poursuites qui sont... Officiellement, des enquêtes ont été ouvertes, mais euh, il n'y a pas assez d'avancées. Ça, c'est un fait constat. Également, le droit à l'accès aux documents administratifs. Nulle part... Euh, Nulle région du Mali n'est épargnée par rapport à ce problème. Mm. Bamako non plus euh, n'est épargnée. -dire Quand vous parlez que... de documents administratifs, vous parlez de L'exemple parle de... le plus simple, c'est la carte nationale. Non, ça, c'est juste un exemple parmi tant d'autres, puisque tout le monde voit ça. Mais il y a, tel... il y a plein d'autres documents administratifs qui mm. ne sont pas accessibles dans les conditions légales. Mm. Mais le plus important, que, disons, le plus récurrent, c'est le... ce qui est partagé. Ça, c'est la carte d'identité, par exemple. Mm. Et les organisations, en réalité, n'ont pas. Ont toujours alerté. En plus des rapports, on a eu des séances de travail avec les autorités par rapport à cela pour les informer de la situation et également faire des propositions de solutions. Donc ça, c'est des situations quand même qu'on a observées. Également, l'environnement. Quand on fait le point, quand on établit une comparaison entre 2022 et 2021, en revenant un peu plus en arrière, on se rend compte que l'environnement... Euh, se dégrade de plus en plus, surtout dans les grandes villes, notamment à Bamako, ici, où il y a des, comment ça des difficultés à acheminer les ordures ménagères. Également, la ville qui euh, se salisse de jour en jour. Or, avoir droit à un, à un environnement, c'est faire fait partie des fondamentaux. Donc, à cela, je dirais également l'autre violation, sinon une, une autre des violations des droits de l'homme qu'on constate au, dans les grandes agglomérations, actuellement, ça, c'est surtout euh, l'effet de la transformation de l'Agence nationale de la sécurité de, euh, de l'Agence, euh, la Direction générale de la sécurité d'État en Agence nationale de la sécurité d'État. Vous pensez qui... que c'est problématique C'est problématique parce qu'on se dit actuellement, quand on voit certains, il y a certains cas de euh, disparition forcée dont les proches imputent aux services de sécurité. Mais quand on voit la, le, la loi qui a, don, qui a créé, l'ordonnance portant création de l'agence, on se rend compte que difficilement le citoyen peut euh, chercher, cest -à, à ce niveau-là. Auparavant, parce qu'il y a eu trop... La loi a été... Mais si je ne m'abuse, mmh. la, la Commission nationale
1: des droits de l'homme, à chaque fois qu'elle a été saisie, mmh. a pu s'entretenir avec les personnes que vous considérez comme personnes disparues. Vous me corrigerez au moins si je me trompe. Et, et quelle approche est-ce que vous avez avant de vous revenir, mmh. euh, monsieur... Euh, Uh, Jara, Jara. Uh, Zoumana, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots par rapport à, à cette autosaisine parfois de la Commission nationale des droits de l'homme uh, à chaque fois que uh, des, des disparus sont uh, évoqués à travers voix de presse ou bien même par la famille
2: Alors, il faut, sont il faut, il faut noter que la Commission nationale des droits de l'homme, l'Institut national des droits de l'homme uh, est, uh, est chargé en tout cas de de promouvoir et de protéger les droits de l'homme. Mmh. Donc, elle, doit, elle peut être saisie eh, par les, les plaignants individuellement ou collectivement. Mmh. Elle mmh. peut également s'auto-saisir Saisir. Mmh. lorsqu'il y a des allégations de violation des droits de l'homme. Mmh. Donc, sur le, le cas précis de, de disparition forcée, mmh. eh, il faut euh, insister sur le fait que la, la, la disparition forcée en fait, nul ne doit justifier les, les, les disparitions forcées. Donc, euh, on a enregistré plusieurs cas cette année, mmh. malheureusement. Des gens qui ont, été, euh, qui, euh, qui ont été victimes de disparitions forcées après remis à la justice. Des actes que la CNDH a vivement condamnés. Mmh. Et il voilà. et y a même euh, des situations qui... Euh, conduisent à l'annulation des procédures judiciaires mmh. hein, parce que... n'ont pas été respectés. Voilà. Des, les victimes de disparition forcée subissent souvent des actes de torture. De torture. Donc, euh, voilà. Mmh. Ni la torture, ni la disparition forcée, en fait, au, aucun, aucune circonstance ne doit les justifier. justifier. C'est extrêmement important que le public...
1: Euh, Mais permettez-nous de comprendre, est-ce qu'à chaque fois que vous vous leviez pour aller euh, dans les, euh, 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 auprès de ces autorités, vous avez accès aux personnes
2: Alors, nous sommes le mécanisme national de prévention de la torture. Cela veut dire que nous avons accès à tous les lieux de privation de liberté.
1: Y compris ceux détenus par la sécurité d'État
2: Alors, euh, pas, les locaux de la sécurité d'État ne sont pas des lieux légaux de, de détention. détention, de privation de liberté. C'est pour cela que... Euh, voilà, reconnaître que... Euh, et, euh, ou demander mmh. à avoir accès à ces locaux, c'est comme si on, on vous, reconnaît qu'ils sont... Connaissez. Voilà, mmh. la légalité de... Mmh. Euh, alors, c'est pas des, des lieux légaux de détention, des lieux légaux de privation de liberté, c'est extrêmement important. Alors, vous encouragez
1: à remettre ces, voilà. ces personnes-là aux autorités compétentes.
2: Exactement. Mmh. D'accord. Alors, je vous, vous permets de poursuivre...
1: Euh, euh, non, mais bah, en fait, euh, euh, ça, pas, euh,
3: Déjà, ouais. y a, il y a mon qui a donner assez d'informations par mmh. rapport au cas. Mmh. Vous voyez, souvent, c'est des cas même où, où ce n'est pas reconnu. Ils ne reconnaissent pas. C'est-à-dire mmh. que on, les auteurs sont inconnus, mmh. restent inconnus, même si on, a, on peut avoir des suspicions. Donc, ce qui ne constitue pas de preuve. Et d'autres aspects encore, actuellement, quand on suit tous les débats, hein, les voix sont en train actuellement, la situation, de façon générale, on a tendance à, une, à un rétrécissement de la liberté d'expression et d'opinion au Mali. Mmh. Ça, c'est de façon générale et ça se, fait, ça se fait ressentir, surtout à Bamako. Et l'un des grands défis, c'est faire le lien entre les auteurs de ces propos, sinon de ceux qui s'adonnent à ces pratiques et à une situation d'atteinte ou de violation. Parce que quand individuellement on le fait, bon, OK, c'est à la limite. Hein, on se dit il y a un échec de certaines autorités à assumer leurs responsabilités euh, à promouvoir la liberté d'expression, d'opinion, ou bien encore euh, à prévenir, euh, sinon à sanctionner euh, conformément à la loi les auteurs, parce qu'on constate que les prises de position, selon que ça soit favorable à un groupe spécifique ou défavorable, voilà, les positions sont prises. Donc ça, c'est des situations euh, qui constituent actuellement des défis, des menaces, et qui ont vraiment entaché l'année 2022 mmh. en termes de droits de l'homme.
1: Alors, Mme Nampé, je vous voyais aussi de la tête lorsque euh, M. Diara parlait mmh. tout à l'heure d'enfants euh, à la liberté d'expression. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette année très moi, je,
0: je, je confirme ce que M. Diara a dit. Vraiment, la liberté d'expression a, a vraiment rétréci. C'est-à-dire, nous-mêmes, en tant qu'acteurs de la société civile, moi, personnellement, j'ai peur mmh. de m'exprimer Vraiment, j'ai peur parce que, euh, comme euh, il y a eu quelqu'un à lui dire, tu parles, on va te mettre en prison. Mm. Donc, euh, maintenant, c'est ce qui vraiment se fait constater. Donc, euh, cette liberté d'expression qui est vraiment primordiale. Mm. Vraiment, si on, on pouvait vraiment nous laisser nous exprimer vraiment de façon libre, ça serait quelque chose de bien. Même mm. la, la situation économique du pays, les choses sont très, très dures, surtout pour nous, les, les, les femmes. Mm. Vraiment, euh, maintenant, aller au marché, préparer, c'est très difficile. Mmh. Euh, je sais que beaucoup, comme on, ont envie de manifester, de s'exprimer, voilà, sur cette cherté de la vie, mmh. mais sincèrement, nous avons peur.
1: Mmh. Merci beaucoup, euh, Mme Nompé. Alors, Zoumana vous enchaînez. Oui, je, je voudrais euh, insister
2: répondre. sur euh, la restriction de l'espace euh, euh, civique, hein, de facto. Mmh. C'est... Euh, Aujourd'hui, on, on constate une certaine restriction due essentiellement euh, au recours abusif des moyens répressifs de l'État. Madame mmh. Nampel a dit euh, euh, il suffit de tenir euh, un propos... Euh, pour se retrouver ouais. <rire> en prison, <rire> ah, mmh. alors même que euh, la liberté les principes, est, euh, voilà, est, est mmh. le principe, l'incarcération c'est l'exception. Donc aujourd'hui, voilà, c'est l'autocensure, c'est le musulmans en raison principalement du recours abusif des moyens répressifs de l'État. Mmh.
1: Merci beaucoup, Zouman Nadiara Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de la Commission nationale des droits de l'homme. Alors, Mohamedine Nabaloum, de la Division des droits de l'homme de la MINUSMA, qu'est-ce que vous retenez de cette année qui s'achève en termes de, de, de promotion des droits de l'homme euh,
4: Je vais peut-être euh, abonder dans le même sens que mes prédécesseurs. Euh, L'année qui s'achève en matière de droits de l'homme n'a pas euh, du tout été euh, reluisante. Hein. Parce que nous, vous savez, nous avons pour mandat de, de documenter sur toute l'étendue du territoire des faits qui peuvent être constitutifs de d'abus ou de violations des droits de l'homme et, et d'en faire éventuellement rapport. Donc, à ce titre, au niveau de la division. Je, je sais que je ne vous apprends rien. Vous, vous lisez régulièrement euh, les rapports voilà. de la division en matière de droits voilà, mmh. de, droit de l'homme. Euh, donc, euh, la situation n'est pas reluisante. Euh, en région, également, euh, à Bamako, et, euh, comme l'a souligné euh, Djara, euh, que ce soit euh, les, les, les violations euh, du droit... Euh, à la vie, euh, le droit d'accès à, à un procès équitable ou même euh, le droit à la propriété, euh, les actes de torture, les disparitions forcées, comme ils l'ont souligné, ce sont euh, des faits euh, qui ont été euh, suffisamment euh, rapportés au, à notre niveau et euh, nous pouvons dire que euh, euh, à ce niveau, il y a beaucoup d'efforts à faire. Euh, c'est vrai que euh, les droits de l'homme, euh, comme on le dit, c'est un combat euh, inlassable, une euh, quête perpétuelle, mais euh, nous pouvons dire qu'il euh, y a quand même euh, beaucoup d'efforts à faire. Mmh. Surtout à cela, quand euh, l'on ajoute, euh, comme il l'ont rélevé le rétrécissement de l'espace civique, euh, ça devient de plus en plus compliqué. Mais nous, au niveau de la division, ce que nous pouvons faire, c'est euh, chaque fois que nous avons euh, euh, des cas d'allégation, euh, de violation ou d'abus de droits de l'homme, euh, si euh, le cas le requiert, nous euh, menons une enquête et euh, éventuellement un rapport qui sera par la suite... Euh, euh, publié ou pas, mais euh, cela participe aussi euh, à la sensibilisation, à un plaidoyer pour que euh, non seulement euh, au niveau euh, des autorités nationales, mais également euh, sur le plan international, pour qu'ensemble pour qu l'on puisse, euh, puisse œuvrer pour euh, le respect des droits de l'homme. Donc je peux dire qu'il y a des efforts qui ont été faits, mais euh, des efforts restent à faire.
1: Merci beaucoup, euh, Mamadi Nabaloum, euh, de la Division des droits de l'homme de la MUNUSMA. Euh, pour ces éclairages. Alors, nous passons à la troisième partie de notre émission qui est consacrée aux cas d'impunité. Alors, euh, une chose est d'être victime, mais une autre chose est de vivre avec son bourreau. Dans certaines localités du pays, c'est le cas et les cas ne manquent pas. Madame, vous l'avez effleuré tantôt. Euh, Qu'est-ce que cela fait pour une victime de vivre dans le même environnement que son bourreau euh, qui euh, est en totale liberté parfois.
0: Ce fait d'impunité est... Allez-y. Ce fait d'impunité est... Est, est torture, voilà, est torture pour la victime. Parce qu'être victime, voir son bro et cohabiter des fois avec lui, la personne, vraiment, c'est c'est être victime une seconde fois, c'est être victime une seconde fois. Donc euh, comme on l'a souligné, vraiment, euh, le problème c'est surtout l'inaccessibilité de la justice Au-delà de ça même ici, même ici dans, dans les grandes villes à Bamako par exemple, il y a certaines, euh, certaines violations mm. donc quand les, les femmes elles sont victimes par exemple de viols, Vraiment, même le fait d'être, le fait qu'on qu va les aborder, par exemple au niveau des unités d'enquête, déjà quand on, on est victime, le fait de considérer la victime comme, comme coupable mm. ou comme celle qui a provoqué, mm. peut-être c'est parce que tu t'es comporté de telle façon que ça s'est produit. Mm. Déjà, c'est une seconde violation. Mm. C'est une seconde violation. Donc, euh, vraiment... Euh, si on pouvait, Vous estimez
1: euh, que les acteurs ne sont pas qualifiés parfois pour l'écoute?
0: Oui, ils ne sont pas qualifiés. Ils n'ont pas, ils ont pas euh, les, les méthodes de prise, dit, en charge. Voilà, de prise en charge. Mais mmh. je sais qu'il y, y, de, de, y a eu beaucoup... Euh, D'activités où euh, vraiment il y a eu des renforcements de capacité des, des acteurs, euh, que ce soit au niveau des unités d'enquête, la police, la gendarmerie, mm. même au, au niveau des acteurs judiciaires ou parajudiciaires. Mm. Parce que ce sont des cas qui sont très très sensibles, parce qu'une une, une personne victime déjà, sinon survivante, doit être traitée avec délicatesse. Mm. Vraiment, c est, c est, ce sont des cas qu'il faut vraiment prendre en charge. Mm. Maintenant, ça, il y, y a ce fait. Ça, c'est par exemple ici euh, à Bamako ou dans les zones où il n'y a pas de problème. Mm. Mais par contre, dans les zones où il y a des problèmes, là, c'est autre chose. Parce que les, les victimes, elles sont, elles sont laissées euh, à elles-mêmes. Mm. Elles, 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 elles subissent leur sort. Elles, elles ne savent à quel sens vouer parce qu'elles ne peuvent se plaignent nulle part, elles n'ont pas l'accessibilité à la justice, même si elles portaient plainte et tout, les acteurs, les, la justice les connaissent, mais vraiment pour mettre main sur eux, vraiment y rendre justice, c'est très très difficile. Okay. Mmh. Mmh.
1: Merci beaucoup,
0: Madame Nampé.
1: Je rappelle que vous êtes Aminata Nampé, présidente de l'association Chessiri pour la défense des droits de la femme et de l'enfant, membre de, du cadre de concertation des organisations de défense des droits de l'homme. Mamadou Lassine Diara, Droits de l'homme au quotidien, c'est l'association que vous représentez au sein de la, du cadre de concertation que j'ai évoqué tantôt. Euh, Qu'est-ce qu'il faut retenir en, en termes de, de cas d'impunité pour cette année qui s'achève
3: euh, essentiellement ce qu'on peut retenir d'abord en, en, en intro j'avais dit que parmi les activités que nous nous voulons mener pour le 10 décembre il y a le prix du, des meilleurs magistrats mmh. c'est pas pour rien c'est pas que l'impunité c'est souvent lié à la personne quand on fait le déni de la loi mmh. ou bien encore quand la loi euh, l'accès à la justice est monnayé ou encore quand la justice n'est pas rendue conformément au texte. Parce que pour le connaître, tout le monde le connaît, qu'il euh, y a des problèmes au niveau de la justice qui ne sont pas tout le temps d'ordre euh, structurel, mais mmh. plutôt d'ordre personnel. personnel. Donc, tant que ces phénomènes prennent de l'ampleur, l'impunité verra de beaux jours. Mmh. Ou encore, euh, à l'échelle macro, c'est-à-dire à, à l'échelle nationale, quand on prend la vie même de l'État, lorsque des présumés euh, innocents sont, gar, gar, sont gardés. Il y a des, des individus qui sont placés sous mandat de dépôt pendant des années sans avoir accès au euh, droit à un procès équitable, équitable. dans un délai raisonnable. On constate que euh, l'impunité a de beaux jours devant eux. Je donne juste un exemple. Il y a des détenus, dans certains, euh, je dirais même, au niveau de la MCA Bamako, je ne sais pas si entre... Mois de juillet à aujourd'hui. Les Sur deux des ont des été jugés. libérés, mois de juillet 2022, disons. Mais c'est des gens qui avaient déjà passé, pour un, huit ans, en dé... placés sous mandat, mmh. en violation de tous les textes, et l'autre, neuf ans. Donc, vous voyez le degré d'impunité, euh, les détentions arbitraires favorisent en fait l'impunité. Ou encore, euh, lorsque certains sont laissés en liberté pour les, faits, pour les mêmes faits d'autres, sont euh, privés de leur euh, liberté. Mm. À un moment donné, le Ségal l'a évoqué. Alors, les magistrats
1: ont d'autres réponses à, tout ces, à toutes ces questions-là. Mm. On évoque parfois des, un manque de personnel, un manque de moyens. Qu'est-ce que vous répondez La loi est dure, vous... c'est la
3: loi. Que dit la loi mm. Le Code de procédure donne des, des, euh, donne des directives. Mm. Respect... Appliquer la loi. Moi, je n'ai jamais vu que quelqu'un a eu des problèmes pour avoir appliqué, euh, la, appliqué loi. la loi. Mm. La loi vous dit, voilà, le mandat, par exemple, est renouvelable euh, une seule fois en matière délictuelle. Telle période, renouvelable une seule fois. Alors, ne renouvelez pas une troisième fois. Et souvent même, les mandats ne sont même pas renouvelés au-delà de la durée légale. Donc, les personnes se retrouvent en situation de détention il a, illégale il des... et le magistrat qui a ordonné son placement sous mandat est toujours là.
1: Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi des, des risques de, de, de procès bâclés C'est-à-dire,
3: nul ne doit justifier euh, une violation des droits de l'homme. Mmh. L'État a l'obligation de protéger les Donc, citoyens. vous faites
1: fi des difficultés évoquées par les magistrats
3: Les difficultés, partout. Hein, parce que les magistrats même sont bénéficiaires en fait, des droits de l'homme. Hein. Ce n'est mm. pas pour les citoyens seulement, même le président de la République. Tout le monde est bénéficiaire des droits de l'homme. Tout le monde est sujet des droits de l'homme. Mm. C'est peut-être d'un jour à l'autre. On a vu des puissants ici, euh, dans ce pays, qui, à un moment donné, ont fait fi des droits de l'homme. Mais lorsqu'ils étaient dans le besoin, mm. ils ont vu la nécessité, mm. la nécessité et l'action en fait, des défenseurs des droits de l'homme. C'est-à-dire... On ne peut pas justifier les droits de l'homme. En matière de droits de l'homme, on ne justifie pas une situation par un ça problème. Ça ne se négocie pas. Voilà, le problème, ok, le problème est là, il faut résoudre. C'est ça. Maintenant, qu'est-ce qui vous empêche de résoudre Ah bon, bah, on a des difficultés techniques, il y a des difficultés à avoir, il n'y a pas suffisamment de personnel, il n'y a pas tout ceci. Mmh. Ok, il n'y a pas de problème, mais concrètement, qu'est-ce que la loi vous dit de faire Appliquer la loi. Appliquer Et la... la base de l'impunité, c'est le non-respect de la légalité, mmh. malheureusement. Ça, c'est euh, de façon générale. Maintenant, il y a d'autres, quand on voit sur l'ensemble du territoire, hein, surtout les zones les plus exposées à mmh. l'insécurité, notamment les régions du nord ou du centre, mmh. il y a d'autres qui, euh, par dépit de la justice classique, parce que se disent, bon, voilà, ils ne se reconnaissent pas dans cette justice, mmh. font recours actuellement à certains Au mécanisme traditionnel. mécanismes traditionnels, mmh. notamment à la présence des caddies. Mmh. Tout ceci, euh, c'est parce qu'il y a un sentiment... Sinon, un constat général. Un vide, euh, alors. Un vide, en fait. Mmh. Un vide qui est là. Et je me souviens même, hein, je peux donner un exemple. Il y a des fonctionnaires de l'État, à un moment donné, qui ont menacé leur responsable de service si vous ne réglez pas notre situation, c'est-à-dire notre droit, mmh. parce que déjà, tout est OK, les documents sont là. Si vous, jamais vous ne le faites pas, nous allons traverser le fleuve. Mmh. Et ça veut dire ce que ça veut dire à Mopti mmh. quand on dit on va traverser le fleuve. Vous mmh. voyez ce que ça fait mmh. Quand des gens... se faire enrôler voilà. dans Non, ben au pas. Ça veut des... dire faire recours, en fait, aux, aux groupes armés, aux terroristes, pour venir réclamer leurs dûs mm. en leur lieu et place. Mm. Vous voyez, tout ça, c'est de l'impunité. L'impunité, mm. elle peut être administrative, même au niveau de l'administration. Mm. Donc, Merci. Euh, 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 voilà notre gros problème.
1: Merci beaucoup, Mohamedou Lassine Ndiara, euh, droit de Droits de l'Homme au quotidien, une association euh, qui est au sein du cadre de concertation des organisations de défense des droits de l'homme. Alors, quand on dit impunité, qu'est-ce que cela évoque chez vous, euh, Zouman Alors, au
2: niveau voilà, de la, la commission, commission, en fait, l'impunité est en elle-même une violation des droits de l'homme. Parce qu'il y a deux types de violations des droits de l'homme. Il y a violation des droits de l'homme par action et violation des droits de l'homme par omission Donc, ou par inaction. Donc, l'impunité fait partie du second type de violation des droits de l'homme. Et l'État a un rôle extrêmement important à jouer dans ce sens parce que c'est le premier porteur d'obligations à matière des droits de l'homme. Et à cela, il faut ajouter que l'impunité, c'est vraiment la sève nourricière des conflits, des violations des droits de l'homme. Et tant qu'on ne lutte pas contre l'impunité, on n'aura jamais une paix durable. Mmh. Et euh, l'État doit tout faire pour se donner les moyens et lutter efficacement contre l'impunité. Et il y a eu des efforts. Hein, il y a eu des efforts euh, on voit au niveau des de forces de défense et de sécurité, la hiérarchie militaire, militaire dans les communiqués. On rappelle toujours l'application, euh, le respect du droit international humanitaire, humanitaire des droits droit de l'homme. Et Au niveau de la lutte contre l'esclavage, on a vu quelques mesures euh, du ministère de la Justice euh, et des droits de l'homme. Et, euh, même si etc. dans ce cadre là ouais. les
1: principaux acteurs sont toujours dans le déni hein?
2: oui mmh. en, en fait c'est dans le cadre de l'esclavage oui c'est un combat de, de longue haleine mmh. hein? c'est des pratiques qui sont ancrées euh, et, euh, dans certaines sociétés maliennes mmh. mais euh, et, qui, euh, qui sont en tout cas inscrites dans l'agenda politique parce qu'avant on ne reconnaissait pas même au niveau politique, on ne reconnaissait pas mm. l'esclavage comme violation des droits de l'homme. Mm. Aujourd'hui, on est inanime que eh, voilà, c'est une violation des droits de l'homme, mm. bien que certains continuent à croire que... Ça fait partie de quotidien. leur quotidien.
1: Merci ouais. beaucoup Zoumana Djara, secrétaire général de la Commission nationale des droits de l'homme. Ainsi s'achève cette édition. Ils étaient avec nous, Mamadi Nabaloum de la division des droits de l'homme. Zoumana Djara, secrétaire général de la Commission nationale des droits de l'homme du Mali. Nous étions également avec Aminata Nampé, euh, qui est de l'association, présidente de l'association Tchessri pour la défense des droits de la femme et de l'enfant, Mamadi Lassine, Mamadou Lassine, pardon, Djara qui est de l'association Droits de l'Homme au quotidien, membre également du cadre de concertation des organisations de défense des droits de l'homme. Moi, je suis Famosa Sidibé et dieu de Neda était à la technique. Nous vous disons à très bientôt pour d'autres émissions sur Mika 2 FM.
0: Parole citoyenne, votre débat après le journal grand format de Mika 2 FM. Parole citoyenne, c'est du lundi au vendredi sur la fréquence de la paix.